0: Fala meninos tudo certinho com vocês como é que estão as coisas por aí hoje a gente vai trazer um assunto que é muito comum na nossa prática clínica você que está estagiando você que está começando agora no mercado de trabalho meu amiguinho minha amiguinha você que já tá há muito tempo na fisioterapia eu garanto que todos vocês já viram isso ó com muita muita frequência na prática clínica o assunto do nosso podcast de hoje vai ser a inibição artrogênica, também chamado de IMA, inibição muscular artrogênica. Eu me chamo Gustavo Pontes e está iniciando mais um TraumatoCast. Então vamos lá pessoal, antes da gente começar a tratar desse assunto, eu quero trazer duas questões para vocês. A primeira é o seguinte, vamos supor, vamos imaginar que a gente tem um paciente que tem uma musculatura, por exemplo, do quadríceps, né? a musculatura da coxa, tem uma musculatura muito qualificada, né? forte, rígida e esse paciente vai ser submetido a uma cirurgia, essa cirurgia será à tarde, será hoje à tarde, porém a gente avaliou esse paciente hoje pela manhã e a situação dele é a nível de quadríceps, musculatura, rigidez, né? aquele músculo duro, aquela coxa dura, forte, tá tudo ok. Após a cirurgia, é normal que esse quadro, né, que de que esse quadro dessa musculatura esteja com o um grau hipotônico, esteja com o um grau, ah, como se fosse uma geleia, né, algo aquilo mole. Esse é o nosso primeiro questionamento. Quero levantar primeiramente isso para vocês, tá? Pegando esse gancho, ah, sendo assim, o que será que aconteceu? Né? Será que esse paciente ficou fraco, gal? Ah, o paciente ficou fraco de repente? Será se foi isso que aconteceu? É justamente essas dúvidas, essas questões que a gente vai começar a responder exatamente agora. Contextualizando para vocês, tá bom? A gente primeiro precisa entender que as nossas articulações, né, a ideia de membrana sinovial, a ideia da cápsula articular, ela tem um excesso, elas têm um excesso de terminações nervosas. Uh, e quando acontece, por exemplo, algum trauma, né, quando tem o um aparecimento de algum edema, o que é que o nosso corpo vai fazer? Uh, uh, por conta dessa hiperestimulação das terminações nervosas, tá, o nosso corpo vai começar a gerar ondas elétricas e a resposta que a gente tende a dar a essas ondas elétricas, né, a gente vai começar a inibir a gente vai travar inibir fechar a ativação desse músculo tá bom então é justamente isso que acontece a gente tem um trauma tem um aparecimento de edema então o nosso corpo como resposta por causa das ondas elétricas a gente vai fazer uma inibição muscular que isso pessoal pega muito em contorno com aquilo que a gente conhece como DIF, T I. -F -I. Isso tá tudo no nosso mapa mental. tá? que vocês sabem que é gratuito, tem na descrição desse podcast. Manda um e-mail para mim, tá bom? O e-mail vai estar tá na descrição e vocês vão ter o acesso a esse mapa mental e vocês vão entender o que significa essas quatro letrinhas: T I F I. Voltando ao nosso x da questão, voltando à nossa inibição muscular transgênica precisamos entender o que é que a literatura nos traz tá? segundo estudos feitos em ratos a gente tem a fibra do tipo 1 lembra do nosso podcast de fibras musculares fibras de tipo 1 fibras oxidativas de contração lenta a gente tem as fibras do tipo 1 são as fibras que mais sofrem com esses efeitos deletérios uh, vamos supor a ideia de atrofia é aí é decorrente de uma imobilização muito comum em fratura, muito comum em, em lesão de ligamento de LCP, é né? o colateral posterior. Geralmente a gente usa aquele brace, e, e, e devido a essa imobilização. As fibras do tipo 1 tendem a sofrer mais com esses efeitos deletérios Do que as fibras do tipo 2 Por outro lado, as fibras do tipo 2 elas parecem ser mais sensíveis uh, Um pouquinho mais frágeis, vamos usar assim Quando a gente toca no assunto de envelhecimento e desnervação Então a gente volta para o nosso conceito Se a gente tem uma hiperestimulação A... Uh, uh, de, de, dessas dessas terminações nervosas então provavelmente o que é que a literatura nos mostra que quem vai sofrer mais com a ideia de inibição ah, ah, são as fibras do tipo 1 né? as famosas oxidativas de contração lenta. Tá? precisamos entender que a inibição muscular trogênica é definido como a inibição reflexa a tá? contínua da musculatura claro ah, que circunda uma, uma ativação depois que o indivíduo ou seja depois que a gente sofre uma lesão depois que tem alguma lesão nas estruturas tá bom e aí a gente volta para a literatura é muito importante a gente ter esse respaldo é né, para soltar para falar de qualquer coisa quando a quando a gente tem a relação de saúde beleza então voltando à literatura vê que legal pessoal Uh, segundo os estudos, alguns autores adotam o termo dito como mais adequado, ou seja, a gente já tem algo mais controverso aí na literatura, tá? Onde deveria ser a resposta muscular artrogênica, levando em conta que algumas pesquisas têm mostrado o aumento do reflexo H. É a hora que a gente coça a cabeça e fala, meu Deus, o que é o reflexo H, Tá? Tem também no nosso mapa mental, mas eu vou dar um spoiler para vocês. O reflexo H é o famoso reflexo de Hoffman. Esse reflexo de Hoffman é aquele homólogo onde, onde tem o, o efeito elétrico de estiramento muscular tá? e não de inibição. É isso que a gente está jogando em questão na literatura. Porém, o que vocês o que precisamos entender é o seguinte... O conceito de inibição artrogênica dá-se devido a, a uma proteção, a uma resposta do corpo. Tá? Lembra que a gente geralmente está sentindo dor naquela região. Então, se a gente sente dor, a gente vai ter uma incapacidade né, de contrair o músculo 100% para gerar força. Por quê? Toda vez que a gente mexe naquele músculo, a gente vai estar tá sentindo dor. Beleza? Então, se a gente tem essa incapacidade para contrair, o que é que vai gerar para a gente? Vai gerar uma inibição. Se a gente tem essa musculatura inibida, bem, a gente tem uma fraqueza nessa região. E, juntando dor, inibição e fraqueza, a gente tem algo muito, muito, muito perigoso na nossa articulação, que é o cisalhamento. Ou seja, a gente tem esse risco, né? o paciente, o indivíduo corre o risco de começar a cisalhar estruturas ósseas e aí a bagaceira está feita. Faz o seguinte, pausa esse podcast, solicita lá o mapa mental, beleza? Tem muito conteúdo massa, muito conteúdo interessante para vocês. beleza Se você gostou desse episódio, não esquece de seguir aí o nosso podcast, seja lá a plataforma que você esteja ouvindo a gente. Tá bom? Responde essas perguntas no final. Lembra das perguntinhas que eu fiz pra você aí no começo? Quero ver você respondendo exatamente agora, mandando pra mim no e-mail. Show de bola! Adquira o um mapa mental, não esquece de seguir o nosso podcast. E aí, a ideia de Reflexo H, bem, são cenas para os próximos capítulos. Beleza, meninos? Forte abraço pra vocês e esse foi mais um episódio do nosso TraumatoCast Podcast. Abração!